0: Me ajuda a responder, Ruth ou Raquel? Essa é uma das... As noventas questões dos 30 As noventas questões dos 30 É isso aí, e quem vai me ajudar a responder essa pergunta? Hoje eu trouxe aqui uma pessoa muito especial pra mim ele que é engenheiro de produção, pai de planta, né? Gente de sentimento, como ele se define. Uma pessoa aleatória, que já viajou para mais de 19 países. E Yuri Marinho, o meu irmão gêmeo. Bem-vindo, Aê, Yuri.
1: Muito obrigado, muito obrigado por estar fazendo participar desse projeto maravilhoso. Tô gostando e tô muito empolgado, hein?
0: Poxa, bacana. E o Yuri, ele tem uma coisa que ele é uma das pessoas mais positivas que eu conheço. Então, quer dizer que se ele é positivo, né, pelo nosso tema de hoje, eu tenho que ser negativo. Verdade ou mentira, Yuri? Quase
1: verdade, vamos dizer assim, é verdade. Acho que a positividade está aí para todo mundo. Eu me considero um cara positivo, eu sempre vejo o copo mais cheio do que vazio. Depois quando acaba vendo muita coisa.
0: É, para um lado positivo, você pode se negar A acreditar que você tem alguma coisa aqui, enfim. Você já pensa assim é, Que essa positividade, ela nas redes sociais Onde tudo é perfeito, tudo é lindo Isso tá atrapalhando, tá ajudando Como que você enxerga isso aos 30?
1: Não, eu tenho um pouco de preguiça, mas eu acho que é, Eu aprendi com o tempo, acho que você também É um cara que fala muito disso, né, que a gente tem Que saber dividir as coisas, né? ainda mais a nossa geração Que a gente cresceu, quando todo mundo Nasceu aqui, a gente não tinha acesso ao computador à internet, enfim, a maioria das pessoas com 30 anos Hoje em dia não tinham esse acesso quando crianças, então, quem sabe lidar num mundo onde a vida é real, olho no olho, é, sentimento, é uma conversa, é uma troca, não é só resumir a sua vida em recortes de 15 segundos e também, tá um pouco em fotos que você posta, como. coisa que eu acho que você até me ensinou uma coisa muito bacana sobre rede social, Instagram, essas redes elas têm que ser atemporais, elas têm que seguir a temporalidade que você quiser dar ao tom delas, né? E. Não é a mesma coisa com a vida real, porque a vida real a gente não tem como... Tem tantas variantes em cima da vida real que a gente não tem como dar esse tom né, de escolher como é que vai ser o dia. Você pode analisar a tua energia para que ela fique uma coisa positiva. Você pode acordar de bom humor, você pode escolher ver as coisas positivas do dia. Mas tem muitas coisas variantes aí que podem mudar o caminho, sem dúvida.
0: Eu sempre penso que as redes sociais, elas trazem pra gente uma ideia, né, de vida perfeita. E essa perfeição, ela não existe. Quanto mais positivo você for, melhor. Só que, às vezes, a positividade demais também, ela transborda um pouco o copo. Você acha isso também?
1: Cara, eu acho que pode soar pouco natural, falso, né? E a gente consegue ver, assim, né, quando a pessoa tá só se divertindo de verdade ou ela tá postando por estar se divertindo. Eu me peguei é, esses é, tempos aí com pessoas num bar assim, sentado, né? E aí, numa certa hora, todo mundo tava tipo chegou a cerveja, todo mundo foi servido e aí no lugar de beber, por exemplo, eu acho que tem essa tendência automática já vamos fazer um story, vamos postar alguma coisa. Então, a primeira coisa que as pessoas fizeram foi postar, todo mundo garantir que se postou e aí depois beber. Então, eu acho que é, tem algumas coisas que me deixam um pouco meio chateado Eu tenho um pouco de entrave E entender como isso funciona né? Acho que também a rede social faz parte né É um outro tipo de interação E tá aí para a gente saber usar Mas não deixar se contaminar por isso né Eu acho que isso é o mais importante Em relação à positividade disso tudo é, Sem dúvida, é, veio uma rede social Elas vieram para aproximar quem está distante né E por um outro lado elas acabam também é, Vamos dizer assim Afastando quem está próximo Então tem os dois lados
0: Exatamente e você trintando, né? O que, que você considera, assim, para você é, chegar aos 30? Como é que você chegou aos 30?
1: Cara, eu vou dizer que eu cheguei bem e com bem eu falo bem diferente do que eu imaginei, assim, né? Eu sempre tive, vamos dizer, meta da vida de 30 anos porque eu acho que o meu pai me teve, nosso pai né, nos teve com 30 anos, então sempre foi um espelho para entender que 30 anos era o ponto de mudança, o turning point, né? Foi muito engraçado, porque eu, todas as expectativas que eu tinha criado para os 30 anos, então, muitas delas se realizaram e outras não se, não só não se, se realizaram, como não vão se realizar, né? É Porque deu dei um nó absolutamente diferente para minha vida também, um outro caminho. É muito engraçado, só que assim eu acho que eu cheguei bem é, em relação a a fazer o que eu queria fazer, a me entender melhor, saber quem eu sou, eu acho que eu tô melhor nesse ponto. Uma coisa muito bacana que eu consegui ainda fazer esse ano, um pouco antes da pandemia começar, fazer minha festa de 30 anos, então eu consegui comemorar um aniversário, né? o que para mim era
0: fundamental, era um evento. Peraí, eu vou pegar então o gancho da festa de aniversário e vou te dizer uma coisa, hein? Já vamos entrar nessa dualidade então, que é o tema principal do podcast, que é o quê? Eu não quis comemorar meus 30 anos, eu cheguei 30 anos, uma fase muito mais virado pra mim, muito mais pensando em mim mesmo, me priorizando, querendo estar mais comigo, e, me, e eu fiquei muito espantado né, de saber que você tocou nesse assunto, que era até algo espontâneo pra você, que você tinha essa vontade. E já bate com o nosso tema hoje, quem já leu o podcast, Tali tá ali Ruth ou Raquel, quem é que vai vencer a luta do bem contra o mal? É, a gente teve aos longos anos 90, aí e isso é um tema muito recorrente, né, que em todo Todo protagonista exige um antagonista. E, no caso da Ruth e Raquel, elas eram gêmeas na novela Mulheres de Areia. É, você realmente acha que tem essa dualidade entre gêmeos? Você acredita nisso?
1: Cara, eu acredito que sim. Que eles podem estar totalmente desalinhados. Então, vai ter uma carga positiva e negativa. Mas, ao mesmo tempo, também, a gente tem vários momentos na nossa convivência. A gente já tirou várias uh, sacadas disso, né? é que a gente pode sim estar os dois super felizes e pode sim os dois estar super tristes e ligarmos um para o outro para atender, mas o antagonismo é muito necessário. Eu acho que essa, essa questão de pensar assim, ah, o gênero vai ser sempre um bonzinho e um malzinho. Um, um que vai estar muito contente, outro vai estar mais tímido. Eu acho que isso aí é, é algo mais psicológico e também tem muita fantasia na cabeça das pessoas né, nesse ponto por exemplo nas novelas eles colocam os antagonismos porque isso aí é o que atrai né o que é o que vende né imagina seria muito chato se fossem dois gêmeos eu acho que você. vão dar um exemplo assim por exemplo ela gêmeos na malhação Teve uma uma época que tinham duas gêmeos acho que as duas eram tipo personagens comuns eu não sei se tinha uma má e uma boa então ninguém lembra porque não tinha uma uma, uma representatividade assim né uma dualidade explícita que você fala, né? Mas você identifica
0: também que isso mudou de um tempo para cá. Por exemplo, eu vejo que as grandes vilãs da novela dos anos 90, agora não. Agora é, o legal é ser vilão na novela, né? A gente teve Carminha, por exemplo, que também tinha a Nina, que era uma antagonista. Então o bem e o mal ali, porque aí estava um pouco misturado. Acho que hoje não tem mais esse clichêzão tão específico como tinha na nossa época
1: mas aí são duas coisas que hoje o bom é ser mal <risos> né?
0: o bom é não estar acho... tá legal né o bom é não ser ah, positivo é. é isso que inspira não, isso. não mas eu
1: acho que não acho que, na verdade é, a dramaturgia foi compreendendo né que o ser humano é muito mais complexo só do que uma coisa binária de uma mocinha que vai ficar sempre muito triste e, e enfim e sofrer muito e no final ficar feliz e um vilão que vai ser mal só pelo fato de ser mal, então assim, as pessoas são muito mais plurais do que isso né a complexidade humana é muito maior do que isso, e eu realmente acredito que é, esse foi a grande sacada né? que o pessoal começou a pensar e ver quanto distante ficava esses personagens da, da menina mocinha a boazinha, extremamente pura, e do, do vilão super malvado, porque acordou fazendo maldade, e acordou mal-humorado enfim é, é até tipo Super Xuxa contra baixa Astral também, né? A mesma coisa, né? A Xuxa é super lá em cima, no high note dela lá, né? Super positiva, pintando arco-íris e arco-íris de energia. E o Baixo Astral sendo mal, sendo cara chato, só porque, tipo, simplesmente ele é um puta chato, entendeu?
0: É, então... esses extremos, assim, de acordar, assim, de ter isso cara como característica, né? Mas eu lembro de uma novela específica, que era Alegrifes e Rabujos, que a novela tratava de crianças né, que podiam escolher o que seriam no futuro se elas seriam alegrifes ou seriam rabuz, de qual lado elas ficariam, que nada mais é do que o alegrife é uma pessoa que acorda bem, uma pessoa que faz o bem, uma pessoa que gosta de animais, e o rabus eram andado como bruxas, como pessoas que são ranzinzas, como crianças que não têm felicidade, e você acha que isso afeta as crianças hoje em dia? Você acha que eles têm noção desse bem e do mal? Isso foi... Cara, mas
1: olha que bacana isso, né? Por mais que essa novela seja uma novela, tipo assim... É... Trash, pra caramba. Mexicana, trash, cara. era bem... Mas ela tem um porquê de questão muito grande no desenvolvimento de uma criança, né? Imagina, você poder ver essa ideia de escolher um lado, você escolher uma é, uma maneira de você se apresentar para para você mesmo, né? no seu
0: interior. Então, é muito bacana. É muito... E você escolheu qual lado? O que que você preferiu ser? Alegrifes ou Rabujos?
1: Eu acho que eu sou alebruvos. Alebruvos <risos> ou
0: burro burrogrifes, né?
1: Eu acho que eu sou burro burrogrifes também, muitas vezes. <risos> é Como eu falei, hoje em dia, eu acho que chegando aos 30 anos, a gente vai vendo que... A gente não tem que ser uma coisa só, a gente pode ser um pouco de tudo, né? E é isso que faz a nossa complexidade, né? É isso que nos deixa, deixa completo
0: né? Exato. A complexidade de saber que se um dia você não acordar bem, tá tudo bem. E se um dia você acordar meio bruxão, como eu costumo dizer, bolado nas calças, tá tudo certo também. Vai passar, né? Aquilo não vai ser uma coisa tão mais que você vai carregar ao longo da semana inteira. Você pode passar uma manhã super mal e daqui a pouco você fica bem também por alguma coisa. Você olha algum cachorro na rua brincando e fica feliz. Você tem esses insights também?
1: Assim, eu sou um cara que acorda super cedo, tenho bastante bom humor de manhã, então eu gosto de botar uma música, eu gosto de ouvir coisas, entendeu? Então assim, eu sou bem positivo de manhã e como a minha rotina é muito cedo, eu procuro sempre acordar com essa ficha positiva, né? E toco e nem sei mais qual foi a pergunta que você me fez. Na verdade, <risos>
0: eu te perguntei sobre é, essa questão de você acordar bem alguns dias e dormir mal outros e tá tudo bem. Se você já chegou a esse consenso ou não? não um dia você acorda cada... mal, você fica mal o resto do dia.
1: Positivo, acho que eu mesmo, acho que é entender também que você pode curtir essa tristeza, né, desse dia que você não tá tão legal assim, e isso vai passar, e se não passar, tá tudo bem também, né, entender que que não importa se você seja extremamente feliz ou extremamente triste, esses sentimentos são necessários, né, se passar por ele, né mas acho que isso aí vem muito com a maturidade, com uma questão de autoconhecimento também, né? Isso arrecada, arrecada muita coisa assim para gente, né? Para quem tem essa, essa possibilidade de, de se entender assim.
0: Falou agora da lei da atração. É, eu estou acreditando demais nisso ultimamente. Eu acho que a lei da atração ela realmente agrega pessoas dentro da mesma fluência que você, dentro do, da mesma pegada que você manda para a vida. E esse também faz parte do confronto do bem e o mal, eu digo porque eu identifico que algumas pessoas ficam, ai, mas poxa, tá tão difícil, nossa, hoje vai ser o pior dia da minha vida, aí com isso, até um, um pelinho que sai ali encravado, a pessoa já fica, meu Deus, acabou meu dia, né, e vai carregando aquilo ali, às vezes por semanas meses. Em contrapartida de pessoas que têm esse olhar um pouco mais positivo, elas conseguem trazer para elas assim, coisas positivas também, porque eu acho que o que muda é o olhar da pessoa, né? Passando disso, eu queria saber de você, você visitou 19 países, você se sentiu assim, algum momento mal? Você é bem positivo, então você atraiu algum mal para você? Me conta alguma história desse ponto aí
1: então é isso que eu falo acho que quando é, nós como seres humanos somos basicamente né é, a gente emana energia né então assim é, você vai com a mente aberta para qualquer coisa é, tem uma probabilidade imensa de dar certo não tem como dar errado né e a gente está usando termos como bem e mal por exemplo né mas assim o bem e o mal também são super relativos né porque o é bem e o mal para cada indivíduo né mas, às vezes, uma coisa que é, eu vou achar que acabou o meu dia, que foi muito ruim para mim, você que teve a mesma criação ou qualquer outra pessoa vai achar aquela coisa, assim, não, meu, meu dia não vai ser arruinado por isso, por exemplo, você deu um exemplo do pelo encravado, né se às vezes eu posso ver um pelo no, no meu rosto, ai ah, não, tá encravado, tô com uma espinha na testa, enfim, tem que bater uma foto com uma espinha na testa, acabar com o meu dia isso, e tem outras pessoas que não, que acham isso assim, ah eu vou até curtir, vou bater uma foto da espinha, vou achar que tá mais legal, vou achar que fiquei mais bonito, enfim, então... É muito como cada pessoa interpreta aquilo. Agora, a maneira que você se posiciona para as coisas da vida, isso sim faz diferença, eu acho. sem dúvida, sem dúvida. É, eu acho que se eu não tivesse com a mente tão aberta assim, eu não conseguiria nem me permitir, um, de conhecer todos os lugares que eu conhecia, conhecer as pessoas que eu conheci, e dois, também passar por experiências, porque teve, perrengue, teve perrengues também, mas a maneira de enxergar o perrengue é, nas viagens, enfim, nas pessoas que eu conheci, elas foram diferentes, porque eu tava com um olhar aberto, um olhar é, pra frente de entender isso, né?
0: Perfeito, não me conta um perrengue, vai, eu quero saber um perrengão Aquele dia que você falou assim, hoje não vai ter jeito, hoje eu vou ficar aqui, Caraca. a minha vida acabou Eu nunca mais chego em casa, já teve isso um o
1: perrengue foi tipo, basicamente, meu cartão de crédito, ele foi é, clonado no Brasil Quando eu tava viajando pra fora E você tava onde? E eu tava, quando eu descobri que ele foi clonado eu acho que eu estava na Áustria uma semana de tentar viajar e pegar um trem para continuar minha viagem. Então, assim, eu não conseguia continuar minha viagem porque eu não conseguia, por exemplo, nem ir numa, numa é, agência de viagem comprar uma passagem ou comprar online porque meu cartão estava bloqueado. E aí eu falei, cara, agora aqui eu vou parar, então me deu um perrengue só que enfim acho uma hora depois aí de ligações com o banco eu consegui que o banco autorizasse pelo menos para eu usar o cartão presencial né mas foi um perrengue porque por uma hora eu falei agora não sei o que eu vou fazer eu tenho só um cartão de crédito eu estou aqui num país estranho aí que bate né estou aqui num país estranho você o que você vai fazer aí porque você não vai em casa enfim mas eu acho que é, lições aprendidas o banco me pagou uma indenização maravilhosa maravilhosa tudo isso também então faz diferença.
0: E conversando sobre esse olhar que você falou que já mudou sobre as pessoas. né? Teve alguém que foi muito louco que você falou assim meu Deus do céu, é, essa pessoa é carregada ou então essa pessoa está configurando mais o um mal do que o bem dentro desse estereótipo. Sem segmentar que as pessoas são muito boas. Vamos lá, não arrega. Essa pergunta é... Eu não vou arregar, não vou
1: Eu lembro de uma, uma situação específica de um, um cara na, na República Tcheca que estava no mesmo lugar que eu é uma das poucas pessoas que eu levo na vida que eu não consegui me comunicar com essa pessoa. Um, que ele não falava uma palavra de inglês, eu não falava nada de tcheco, né? O que eu aprendi a falar em tcheco foi camarádica.
0: Camarádica significa amigo, é isso? Isso, isso.
1: E aí, então assim, eu só sabia essa palavra e foi a que eu usei pra ele, e ele respondeu com essa, a gente ficou de pensar, ah, tá bom, então esse cara não vai me matar à noite, tudo bem, beleza. Mas não é que ele tinha uma energia carregada, é que a cultura dele era muito diferente. Por exemplo, ele acordou um dia e ele queria fumar dentro do quarto, sendo que não podia, e aí, ele resolveu simplesmente dar um soco na, 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 no vidro da janela, porque enfim, é o jeito che- checo de fazer as coisas, vamos, vamos quebrar as coisas. E ele cortou a mão dele no, no vidro da janela. <risos> que, que
0: história horrível, mas e aí? O que
1: aconteceu? Não, o que aconteceu foi que nós ficamos amigos, inclusive, depois. Só assim. só que tipo, só Você que, assim, ajudou eu... ele a
0: fazer o band-aid, em envelheceu. Não, não ajudei, eu só
1: perguntei se você está bem, você acha que você quer avisar na recepção? Que, que não, peraí, calma,
0: como você perguntou se estava bem e você não falava tia, você perguntou. Eu fiz assim, bem.
1: tipo, com um sinal de positivo e falei ah. assim, ó, ok, ok, porque eu acho que são coisas né, que o ok a pessoa vai entender. né? Mas, mas eu, eu, eu levo muito isso comigo, porque por mais que eu tive alguma interação com essa pessoa... Esse cara foi uma pessoa que eu realmente não consegui me comunicar, eu não consegui, assim, eu não sabia se ele era motorista, se ele era enfermeiro, eu entendi eu entendi primeiro que ele era uma dessas coisas, mas assim, é tão absurdo entre ser motorista <risos> e ser enfermeiro,
0: mas olha, então, olha, eu não sei tá o nome ouvindo, dele, eu não sei nada. Enfim. Pra quem tá ouvindo e não conhece o Yuri, é impossível passar uma noite com ele sem contar alguma coisa da vida, pelo menos, sem que ele te permita entrar ali, porque ele gosta de pessoas, ele mesmo se define com gente de sentimento. Ele gosta de saber contar a história das pessoas, é, ter sempre uma conexão mais forte, mas, infelizmente, nesse caso, não rolou.
1: Não, mas, assim, até, até que rolou, porque, no final, ele até tipo, se despediu, ficou triste que eu tava saindo do hotel, mas, assim, foi uma coisa que, tipo, é uma pessoa que eu não sei o nome, porque eu não tenho esse contato, né? Eu não tive essa essa interação tão profunda de fala, entendeu? Mas foi de mímica, entendeu? E acho que é uma das poucas pessoas na vida que eu me passaram, assim, agora que que eu lembro que eu não conseguia comunicar.
0: Tem uma frase que você fala sobre, é, especificamente sobre bondade, né, e sobre é, característica humana, que eu já ouvi de você falar, você diz para mim o seguinte, é, todo ser humano, independente da esfera do mundo que viva, ele tem um ponto de tangência, ele é parecido, ele é quase que igual. É, como foi que você identificou isso? Onde você chegou a essa conclusão?
1: Cara, essa história é maravilhosa. Então, eu lembro de uma uma vez, eu estava no, no intercâmbio, estava bem novo, assim, 22 anos, tinha é, uma festa que a gente foi, e nessa festa, se assim, juntamos, assim, com um grupo de, de 14 pessoas, eu acho. Eu consegui até reunir essa galera para a festa de 14 pessoas, e cada um era de um lugar do mundo completamente diferente. Então, assim, por mais que a faixa etária estava próxima, mas era cada um de uma faixa etária, assim, de, de um lugar diferente do mundo, com uma cultura diferente, com, com maneiras de pensar e visões de, de culturais diferentes, né? E isso não impediu que todo mundo junto Fizesse uma, uma roda Uma balada e, e começasse a pular por uma música nada a ver Uma música bem aleatória assim, sabe? E aí todo mundo oh, 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 oh. Então assim então, é, Essa alegria é tão contagiante Que você pode causar as pessoas Que é uma coisa que eu falei assim Cara, não é possível E por mais que as pessoas tenham culturas completamente diferentes O ser humano ainda consegue se unir por coisas comuns Como música, como é, risada como bocejo, então é, são coisas que essa bondade ela está aí, ela, está, ela é inerente da espécie. Então, e, e quando você cria essa conexão, você vê essa conexão, você atinge o que você queria. Eu falei, pô, que legal, cara, olha que bacana, olha que, que maravilha, com 22 anos de isso.
0: Muito bom, isso aí é uma lição que você leva para a vida, né? eu tenho certeza. E vamos falar agora então da maldade, mas você não conhece ninguém que acorda o dia falando, hoje eu vou atazanar os juízos de um, hoje eu quero fazer o bancário contar as moedas, hoje eu quero é, atazanar a moça do caixa, hoje eu quero tratar mal o meu funcionário, não tem ninguém mais assim, não existe mais isso, acabou no mundo, Yuri.
1: Cara, eu tenho uma dificuldade de achar que vai ser uma pessoa só assim, entendeu? eu acho que é muito mais complexo do que isso. E aquilo que você falou, ah, pessoal, eu vou atrasar a vida de um caixa dando só a moeda. Só que ela está atrasando a própria vida, porque ela vai ter que esperar para receber o troco. Então, assim, é muito como você enxerga isso, né? Então,
0: Baseado nessa complexidade, me lembrei agora de uma novela chamada Cobras e Lagartos. Mescladas agora, existe um, uma densidade maior ali entre esses dois mundos. O bem e o mal não lutam sempre, mas os répteis lutam sempre.
1: É muito mais uma questão de como uma coisa, um lado extremo, se liga ao outro, né? Faz um infinito lá e você oscila em cima daquelas energias, do né? que como... Há só uma coisa ou só outra coisa.
0: E você falou que tem uma teoria também é, da montanha-russa dos 30. É algo que a gente compartilha isso em comum, né? A gente sempre debate sobre isso. No seu aniversário de 30 anos, eu te fiz uma ligação e conversamos quase meia hora sobre esse assunto.
1: Ah, isso é verdade. Porque, como a gente sempre bateu, né? Essa teoria é maravilhosa. A montanha-russa, o trigo da montanha-russa seria como a vida do ser humano, né? E aí você começa a sua vida bem, né? Naquela, na reta, né? Passa ali até os 10 anos naquela reta. E quando você chega na adolescência, que é os seus 16 anos, 17, você começa a subir da montanha russa. Então, o trilho vai subindo. Aí né? você vai lá, põe o pilão, os melhores anos da sua vida. 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. E vai subindo. Só que aí, depois dos 25, já tá na metade do, da reta do trilho, né? do 45 graus, tá na metade lá no 25. Aí, pô, com 26, 27, 28, quando você chega do 29 para 30, é bem naquela curvinha, assim, sabe? Que a montanha-russa faz, né? E aí, meu camarada, você fez 30, você tá na curva. E do 30 para baixo, aí começa o velho, a graça, o voo, lulululupos aí. Aí você cai para a vida, você rola, você cai, cai parafuso, cai tudo. Então, assim, basicamente o 30, depois do 30, que começa a diversão da vida. Mas isso pode ser assustador para muitas pessoas também, né? Porque aí que a coisa começa. Então, vamos dizer assim, a fase mais calma, a fase mais tranquila,
0: ela é exatamente até os 30. E é, depois, depois dessa montanha russa, o que que tem? Tem algum looping aí. O que que você acha que é,
1: é? o que eu pretendo descobrir por conta própria. Então, assim, acredito que quando eu chegar aos 50, eu vou estar com uma outra teoria de montanha russa, vou estar numa outra fase, né? Eu vou saber onde é onde é que vai chegar os loops, né? Que eu tô esperando por eles agora, né? A partir do 31 é descida e looping. Então, vamos ver.
0: E como você identifica é, que essa chegada da montanha-russa foi? Você acha que você está com um cinto de segurança? É uma montanha-russa mais rápida, mais devagar? Como que você chega nesse topo?
1: Olha, eu estou com uma montanha-russa, vou dizer para você assim, que se não, no, não vou chamar assim, não vou também ser, como para assim, dizer, parquinho de, de supermercado, mas eu vou dizer que pelo menos um hop é de que existe um caminho, mas não tem ideia de como será o
0: caminho. Acho que é mais ou menos isso. E você se diz um pai de planta. É, a energia que você emana para uma planta, por exemplo, a, 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 acredita que isso pode interferir no crescimento dela?
1: Com certeza. Não só a é, energia de passar, com né, cuidado, mas assim, eu acho também na, na questão de você doar o seu tempo né, e, e zelar por aquele ser que está crescendo. É maravilhoso, é muito legal isso.
0: Você acha que se você for negativo, é, a sua planta vai crescer menos?
1: Sim. Então tá, vou dizer que sim, vai. Para não regar, vou dizer que sim.
0: Se você mandar uma energia negativa para uma planta, por exemplo, você acha que vai impedir o crescimento dela? Você tem esse poder? Super complexo. Sobre a da complexo. forma, então. Quando você vê uma senhorinha plantar um, um alface, por exemplo, fazer um carinho na pompa da, flan, da planta, você acha que essa troca ali que ela está tendo, esse bem que ela está fazendo para a planta, vai ser recompensado até no organismo dela, por exemplo?
1: Nossa, até se fosse uma beterraba, aquela é coisa que eu não gosto de comer, acho que vai ficar gostosa de comer, porque com certeza o organismo está fazendo parte daquele, daquele sentimento ali, entendeu? Então, assim, a é... Você está arrematando coisas boas, é da mesma forma como se coloca agrotóxico na comida. Né? Fica aquele puta tomatão, mas quando você corta não tem gosto de nada. Então assim é, é, fica o, o tomate do whey protein, mas não, não tem gosto de nada. E assim são Fazido. as pessoas
0: também, né é, quando você joga a sua energia para um outro lado, quando você trabalha essa positividade, ou até mesmo a negatividade para te tirar de onde você quer, é, isso te move, né e assim também eu acho que são as plantas, são os animais, são um convívio com o geral, você concorda com isso?
1: E toda a natureza. Sim, como o Xuxa, convoco.
0: como baixa Astral. E você puxou um gancho ótimo, que eu também não posso deixar passar. Você acha que Xuxa venceria o baixo astral hoje?
1: Ah, com certeza, cara, com certeza. Acho que a história não mudaria, não. Se você rever, eu acho que sim, entendeu? Talvez o que ela não faria era botar o Sérgio Malandro como o Príncipe Encantado, mas do resto...
0: Sobre positividade, como já falamos, se você não fosse uma pessoa positiva a sua vida teria chegado nos 30 anos aí no topo da montanha-russa?
1: Sim, cara. Eu acho que ainda assim eu chegaria no topo da montanha-russa, porque eu acho agora como que vai estar a sua montanha-russa, como que vai estar o seu carrinho, como que vai estar o seu trilho, aí é muito pelo que cada um construiu, né? Mas essa aí, é a representação de si da montanha-russa é mais em relação à sua fase de vida. E a fase de vida, todo mundo que passa por 30 anos vai passar por essa fase, né? É a representatividade da montanha-russa como um todo... É como se ela fosse o guia da vida. Então, a fase que está condicionada aos 30 anos é aquele topinho na montanha-russa onde faz aquele cume que tem a curva. Mas seria, talvez, um pouco diferente. Eu teria menos trilhos, teria umas pecinhas faltando para descer. Provavelmente poderia descarrilhar quando quando caísse. Ou não, né? Ou não.
0: E se você tivesse que atualizar esse confronto aí, Ruth e Raquel, essa luta do bem e do mal, para a realidade de hoje, para os dias de hoje? O que está que mais explícito assim?
1: Ah, cara, com certeza seria Ruth, Raquel e... Fala um outro nome com R aí. E Renata. a Liga da Justiça. E a Ruth, Liga da Justiça. Não, Ruth, Raquel Guerra e Infinita. Renata.
0: Seria... Para mim seria não, 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 Ruth, não, não. Raquel e Guerra Infinita.
1: Ruth, Ruth, Raquel e Renata. Teria, tipo assim, uma terceira, que ela seria um pouco das duas e mais um pouco por ela mesma, entendeu? Então, tipo assim... vou. Eu deixar as coisas ainda mais complexas e ainda mais plurais, né? E agora com os efeitos visuais melhores, quem sabe a novela ficaria até mais forte, né? Daria pra ter mais pancadas, enfim, cenas de três pessoas, né? Seria Mulheres
0: de Areias. Exato, seria
1: (risos) Três Mulheres de areias, tipo
0: assim, por exemplo. Exato. Falando sobre essa novela, tem um personagem nessa novela que ele é muito emblemático. Não sei se você lembra, se quem está escutando lembra, que é o Toinho da Lua. Foi um grande sucesso o Toinho da Lua. Era um personagem que ele ficava sendo enganado pelas duas gêmeas, né? ele nunca sabia quem era quem... A Gêmea Amar sempre enganava ele como se fosse a Boazinha, botava ele pra fazer maldade. E o pessoal tinha muita pena dele, né? É, você acha que o Toninho da Lua seria esse equilíbrio? Ele estaria no meio da jogada ali hoje? Existiria um Tonho da Lua?
1: O da Lua, ele seria uma ele serve como uma ponte entre as duas pessoas. Não? Ele fazia uma química naquela história ali. Mas ainda assim não é atelada a personalidade das duas. Então tanto como ele era apaixonado pela boazinha, né, então ele era assim um, um potencial em ter um mocinho também é um puta chato, porque ninguém é só mocinho, eu acho, ninguém é só malzinho, enfim, isso aí não existe mas a inocência dele trazia isso, e eu acho que não eu acho que ele não, não contribuiria talvez hoje, hoje em dia seria tipo o Tony da Lua um cara mais ligado ainda, mais esperto, ainda mais pra frente. Como você falou,
0: existia uma desconstrução do bem e do mal e também esses estereótipos, né, que eram muito característicos das novelas dos anos 90, também deixaram de existir com o tempo, né? Ficaram mais realistas.
1: Tá a dramaturgia como um todo, né, cara? Porque você pega e pensa nesses personagens de super bonzinhos, eles vêm desde a época de conto de fada, e de ter a bruxa mais e de ter a... Mocinha, que é sempre inocente, tranquila e, feliz e enfim, Chapolin, né? A pobre camponesa que vai todos os dias aos campos pensar lenha, de ótimo coração. Né? Então é, acho que vem disso, né?
0: E pra finalizar, ainda falando sobre novela, né? Existe uma novela muito recente chamada Etamundo Bom. Que o personagem principal dizia que tudo de ruim que acontece na sua vida é para melhorar. Ou seja, você pode tomar uma porrada aqui agora, mas que isso vai te dar uma lição lá na frente. Você vai conseguir ser levado para um outro estado de espírito, para uma outra realidade e que essa realidade será melhor. Você acredita nisso?
1: Cara, não quero ser evasivo nessa resposta não. Mas, por exemplo, é, no mesmo ponto que tudo de ruim que acontece na sua vida te leva para algum lugar, tá passando por aquela experiência ela vai te trazer alguma bagagem, ela vai te te tirar de um ponto, vai te colocar em outro, e com isso você vai acabar aprendendo. Você pode até, inclusive, aprender a desaprender, né? Aquela situação, ela pode desagregar alguma coisa no começo, que lá na frente, só depois de passado muito tempo, você vai pensar assim, caramba, se eu não tivesse desaprendido aquilo, ou, ou me desapegado daquilo no passado, eu andaria estaria num caminho que talvez hoje já não me convém mais, né? E você só, só só se coloca nessa posição porque você já passou por essa experiência e você já pode olhar com um olhar crítico de quem já viveu. Então, assim, é, é a vida. Isso é, é basicamente, esse, essa frase é o resumo da vida. Nossa, fomos longe
0: agora, hein? É, eu hoje, no dia de hoje, me definiria como... Uh, 60% mal e 40% bom. Hoje eu estou assim. Pode ser que amanhã isso inverta. Como que você sente hoje?
1: Cara, vamos botar então 39% bom e aquele
0: é, 61% malzinho. Nossa, você tá mal hoje, hein? Então você tá bastante. tô mal. péssimo. Tô mal, tô mal. Eu estou mal. Eu estou muito mal. Eu estou mal. Eu estou <risos> mal. E olha, vou encerrar para você que tá ouvindo. E gostou dessa conversa é, quem quiser te achar, como que consegue achar você nas redes sociais, Yuri?
1: Ah, pode me seguir na rede social, é, no meu Instagram, arroba então é I-U-R-I-M-S-S.
0: E se você gostou desse conteúdo e quer saber mais, não deixe de seguir a gente nas redes sociais e me responde essa pergunta. A Xuxa venceria o baixo astral nos dias de hoje? É o que eu quero saber de você. Parar no post e responde pra mim.